0: Tu sais pas écrire. Je corrige même pas ta copie. Il y a tellement de faux d'orthographe, c'est zéro. Va apprendre à écrire. Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Justine. Bonjour Justine et merci d'être au micro de ce podcast.
1: Bonjour Mélodie.
0: On a entendu avant le générique quelques phrases qui te parlent particulièrement, alors est-ce que tu peux nous en dire plus et te présenter
1: alors bah, bonjour à tous, déjà merci de me recevoir. Euh, donc moi je m'appelle Justine Dugrain et je suis dyslexique. Je suis dyslexique depuis un très jeune âge, comme la plupart des dix. Euh, et du coup ces phrases-là sont des phrases que j'ai pu avoir durant mon enfance et ma scolarité en France via des professeurs et via des élèves à l'école. Et du coup pour changer un peu toute cette thématique-là, j'ai pris l'initiative en 2019 de créer un tampon qui s'affiche sur la signature des emails et sur les copies à l'école pour montrer en fait cet handicap invisible et le montrer visible. Alors, euh, bah, si tu veux, je te, je te raconte l'histoire. Tout à fait. Euh, du coup, euh, en fait, voilà, moi j'ai une scolarité en France qui a été assez problématique. Euh, bah, étant dyslexique, ça lie avec des mauvaises notes, surtout quand les professeurs ne, ne comprennent pas en fait cet handicap-là. Et au-delà de ça, c'est lié aussi avec l'hyperactivité. Donc j'étais un peu et un élève perturbateur et avec des mauvaises notes. Euh, donc je me suis fait virer de pas mal d'écoles. Et j'ai eu la chance de pouvoir être envoyée en Angleterre en pension, où le système était beaucoup plus adapté au processus, où la compréhension et des professeurs et des écoles était complètement mis en valeur. En fait, on a été vraiment poussé par le haut. Et de là, j'ai été prise à l'université aux états unis Là, c'est encore autre chose, c'est totalement. Voilà, euh... enfin, on est vraiment des des, des génies, quoi, on va dire. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même pas normal que dans un pays aussi développé que le nôtre, moi, j'ai dû partir. Du coup, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron en lui expliquant comment j'ai euh, comment j'ai vécu ma scolarité en France et comment je l'ai vécu en Angleterre et aux États-Unis. Et de là, je trouve qu'il faut pas montrer un problème sans avoir une solution. Euh, donc, je propose en fait cette euh, cette initiative de créer en fait un tampon pour pouvoir euh, mettre en valeur. Euh, sa dyslexie et affirmer aux gens autour de nous, surtout dans l'esprit du travail, mais aussi à l'école, euh, qu'on est dyslexique. Et suite à une non-réponse, j'ai une entreprise, j'ai un, un sujet de création. Et du coup, c'était assez problématique pour moi bah, de, de devoir démarcher des entreprises, des gens, parce que tout le monde, à chaque fois, je devais me faire corriger mes emails. Euh, donc j'étais incapable d'avancer en fait seul. Euh, et donc je me suis dit en fait, on n'a jamais jamais me servi par soi-même. Je vais créer ce tampon et euh, bah, moi, déjà, je vais l'utiliser. Euh, et ensuite, de là, euh, personne n'utilisait à part moi, mais j'avais des bons retours, on va dire, des gens avec qui j'envoyais je, des mails. Et au bout moment, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir tout ce projet qui est fait, ce site internet, ces logos, et de, que personne, aucun ne me dise, ne peut en profiter. Euh, donc, j'ai démarché pas mal de, de presse. Et euh, c'est à ce moment-là où j'ai eu ma première interview euh, chez Combini, donc, qui est un assez gros média. Qui a juste engobé, en fait euh, des boules de neige. qui maintenant, je reçois des emails de personnes qui reçoivent des emails ou des CV de gens qui ont le logo. Euh, et je suis en, en collaboration avec France Tampon qui eux fournissent les tampons euh, ancrés pour les, du coup les élèves à l'école. Et, euh, et donc du coup voilà, c'est une signature en rond, un peu comme les tampons à hein, l'ancienne qu'on mettait pour faire des lettres où il y a écrit euh, Certified dyslexique » qui est ouvert en fait à l'utilisation de tous ce site ce, internet.
0: Bah super, bah merci beaucoup. En effet, je connais des personnes qui l'utilisent et, et des regards en entreprise qui ont changé par rapport à ça. La personne ne voulait pas ne voulait pas en parler. Elle a utilisé euh, ton, ton tampon. Et ça a fait changer le regard, donc c'est vraiment très important aussi de, de, de bien oser, finalement, si on a envie, évidemment, de, de l'utiliser, parce que ça, en général, je, je n'ai constaté que du, du, du bénéfique, que, que du positif, parce que les gens qui ne connaissent pas le sujet, bah, peut-être tu vas nous en dire plus, mais en tout cas, ça les pousse à aller chercher, ceux, ceux qui connaissent, euh, bah, du coup, voient les choses différemment aussi. Euh, Est-ce que tu as eu des retours par rapport à tout ça que tu pourrais partager
1: Beaucoup de retours, euh, positifs, euh, beaucoup, on va dire, pas de commentaires, mais de gens qui disaient, putain, mais c'est tellement con, mais en même temps, c'est tellement, ça change tellement la vie. Genre, c'est tellement quelque chose de, enfin, en fait, ça aurait pourra, c'est pas là depuis avant, quoi. Euh, beaucoup de gens qui, qui en fait maintenant et aussi parce que si j'ai un discours qui est très positif sur le sujet et qui moi je suis très fière d'être dyslexique, je trouve que ça j'ai une plus valeur et une valeur ajoutée dans moi-même que ça soit dans la manière de réfléchir ou dans ma mer, la manière d'agir tous les jours euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose de revendique et donc je revendique aux gens en disant mais en fait il faut s'affirmer donc il faut montrer aux gens donc que ça soit dans un entretien d'embauche arrive avec ton handicap mais arrive avec la solution aussi de ton handicap euh, donc beaucoup de retours après il y a quand même pas mal de problèmes il y a des entreprises qui refusent de, de laisser les employés l'utiliser, il euh, y a des écoles où les parents achètent le temps et les professeurs ça devient jusqu'au au, au, enfin, au, au directeur de l'école en disant non il ne peut pas utiliser ça donc il y a quand même encore cette mentalité de, de négativité au sujet euh, mais en tout cas il y des retours qui sont très très positifs
0: et alors, justement, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, sur certaines entreprises qui refusent, est-ce que tu as des, des, des raisons pour essayer de comprendre en quoi ça peut poser souci ou sembler poser souci
1: Alors, pour eux, c'est plus, on va dire, l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est bah, tout le monde doit avoir la même signature avec un logo. Euh, et après, voilà, c'est des choses qui, je pense, vont changer. Euh, moi, je vois que j'ai pas mal de DRH qui me contactent en disant ah, « Mais comment on pourrait aussi nous aider euh, les personnes dans notre entreprise ?» Donc, ça commence petit à petit, mais si ça ne vient pas du, du haut, on va dire, du, du gouvernement ou quelque chose qui est plus puissant qu'un site internet avec un logo gratuit, il euh, y a ça aussi. En fait, après, il y a tous les gens qui disent euh, Ah, mais vu que tout le monde peut l'utiliser, même les gens qui ne sont pas 10, ils peuvent l'utiliser. Mais enfin, voilà, si quelqu'un qui est non 10 euh, veut utiliser le tampon, se disant en 10, c'est pas. Je euh, ne vais pas l'empêcher, quoi. Si à côté, il y a 10 000 utilisateurs qui peuvent l'utiliser gratuitement, bah, c'est. Oui, c'est toujours la,
0: la question, en effet, euh, qu'on a souvent des entreprises qui, qui, comment on est sûr que ce soit les bonnes personnes qui utilisent les bons outils ou les bons logos ou, ou autres, pas vouloir profiter, alors de je ne sais pas quoi en l'occurrence, mais profiter de ça pour dire qu'on appartient à une autre catégorie, qu'on aurait peut-être d'autres besoins, etc. C'est etc. vrai que c'est un sujet qui revient... Euh, en, en entreprise assez régulièrement après bon est-ce qu'il a du sens ça c'est un autre un autre débat j'aimerais bien revenir si tu le permets sur au, au départ tu as tu disais que tu avais créé ton entreprise Je suppose évidemment derrière il y a euh, tout un tout un, un projet que tu 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 as pas tu as pas détaillé mais est-ce que euh, pour toi, tu le lis au fait euh, peut-être euh, d'avoir cette dyslexie. Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie professionnelle Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être de, de quelle façon
1: Mon entreprise, je l'ai créée en 2018. À l'époque, j'avais 21, 22 ans. Euh, et c'était une amie qui m'a juste proposé en fait, de créer un projet de là, on était plusieurs à créer ce projet-là et en fait, on est rapidement, on s'est retrouvés toutes les deux euh, et ce que je vois moi dans ma vie de tous les jours, c'est ma, ma logistique, je, enfin, on, on travaille dans le web 3, donc là ça part un peu complexe et donc on est dans la blockchain, dans les NFT, dans la métaverse, euh, et du coup, on, on moi mon titre c'est conceptualisation, donc je conceptualise des, des idées pour des projets dans le web 3. Et je, je vois très souvent que moi, comme la manière dont je les conceptualise dans ma tête, tout est assez carré. Mais je suis en call à répéter la même chose 25 fois parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que le carré va dans le carré et que le rond va dans le rond. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui je trouve valorisant. À chaque fois, je me dis, ah, c'est ce que je suis du sexy et que vous avez du mal à comprendre comment ça marche et, euh, et je pense que ouais, les dyslexiques on a beaucoup cette, euh, cette chose donc et de la création et euh, et de l'entrepreneuriat. Euh, il y a même une association par exemple à chaque fois je la mentionne mais il y a une association en Belgique qui euh, met des dyslexiques dans des entreprises qui sont en train de faire faillite euh, pour que les dyslexiques en fait logiquement euh, puissent en fait remettre les structures en place de la manière dont ils devraient être mis quoi. Donc ça c'est assez intéressant et euh, et donc aujourd'hui dans mon entreprise, non, bah en fait avant d'avoir le logo, euh, c'était euh, bah je devais toujours faire checker mes mails par des potes, ma sœur, euh, mon associé. Maintenant c'est quand même les présentations, donc on ne va pas mettre des présentations euh, avec des fautes. Euh, les mails je les fais lire par personne euh, et ensuite c'est plutôt voilà, après on a des gens qui viennent repasser. Donc là hier j'ai fait par exemple la newsletter. Et euh, j'ai quelqu'un qui bosse avec nous et j'ai dit, bon, est-ce que tu peux corriger Donc, les gens, en fait, avec qui on travaille aussi, euh, qui sont nos employés, sont au courant que, ok, Justine, ouais t'as fait l'amnisateur, ok, je sais qu'il faut que je check, j'ai même pas besoin, en fait, de dire, euh, allez, check, si c'est bon. Euh... Enfin, les gens ont capté le truc, quoi.
0: Oui, c'est ça. Le fait d'en parler, euh, ce plus un problème parce que bah, voilà, c'est une différence comme une autre et comme tout le monde en a. Et puis, ça devient anodin. Et, et on sait qu'en effet, bah, comme tu dis, il y a des forces et puis il y a peut-être des faiblesses. Et dans ce cas-là, c'est une, une question de le gérer en équipe. Euh, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager Je ne sais pas, un, un conseil peut-être pour des personnes qui, qui écoutent, qui se posent des questions ou leur entourage aussi également, qu'ils soient petits ouais. ou grands je pense qu'il
1: faut. Je pense qu'on arrive dans un. On est au 21e siècle et il y a eu tout un mouvement de d'acceptation de soi-même. C'est quelque chose qui on va dire qui est en ce moment à la mode, mais qui est quelque chose qui devrait complètement être normal. quoi. Euh, mais qui, maintenant, les gens commencent à en parler ouvertement. Et donc, je pense qu'il faut s'accepter comme on est et voir la, les, les valorisations qu'on peut apporter à la société. Euh, là, maintenant, par exemple, on a complètement été mis en valeur sur euh, LinkedIn. Euh, maintenant, il y a les skills euh, dyslexiques. J'allais
0: t'en parler donc, de Richard Bronson ouais, et tout ce qu'il a mis ouais. en place euh, là-dessus euh... oui.
1: Donc, moi, j'ai enlevé toutes mes skills et j'ai juste gardé celle-là. Parce que je me suis dit, bah, en fait, ça regroupe euh, toutes les autres choses, quoi. Et donc, ça, ça c'est des petites étapes, mais qui euh, qui font plaisir et qui montrent, en fait, que, euh, que les gens… Enfin, voilà, je pense qu'il faut s'accepter. Il faut regarder la, le, le côté positif, en fait, des choses. Oui, on a du mal à écrire et c'est compliqué pour nous de lire. Mais en même temps, si on réfléchit différemment et qu'on analyse les choses différemment, c'est comme ça qu'on est mis en valeur, quoi.
0: Oui, tout à fait. Et en effet, on voit ce mouvement sur plein, plein d'autres sujets. Et puis euh, sur le, le sujet plus précisément de la diversité cognitive, on voit genre. en effet sur le, sur la dyslexie, sur sur l'autisme, sur au potentiel intellectuel, et d'autres de, de, évidemment, essayer de dire, bah, c'est des sujets, mais en même temps, c'est pas des sujets. Et peut-être qu'il faut il faut ouais. aller au-delà. Et après, je pense que peut-être le, 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 le curseur, c'est de trouver le juste milieu pour pas refaire des cases. Euh, ouais. Parce que c'est là aussi où, où ça peut ça peut être complexe.
1: Après sur ça, euh, moi je sais que j'ai vu une, une jeune fille qui voulait pas mettre le logo sur euh, son résumé parce qu'elle avait peur d'être acceptée dans son job pour un quota. Donc, en tant qu'handicap, elle, elle m'a dit, mais je veux pas. Et je lui dis, mais en fait, si même si t'es un quota, tu t'en fous. Si tu sais que c'est le taf que tu veux faire et que tu veux faire ton taf, après, tu montes les échelons. Enfin, que tu sois un quota ou pas, ça reste ton tra le travail que as pour
0: lequel tu as voulu appliquer. C'est clairement une façon de le voir. Ok, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as, as autre chose que tu, que tu souhaites partager non. Que te... non, For, force,
1: force, force 10.
0: Ouais. <rire> on va finir là-dessus, ça m'a l'air très bien et eh ben merci beaucoup Justine pour, merci, pour ce partage et puis de mon côté je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau